0: Está no ar, podcast Versar. Práticas artísticas, maternidades e feminismos. E chegamos ao episódio de número 10 do podcast Versar. A convidada dessa semana é a documentarista e pesquisadora em artes visuais, Flávia Persson, que lê Sagu, de Mariana Berta. O processo de feitura do vinho, como sabemos, envolve a uva, que depois de espremida, deixa correr de dentro de si o suco que será consumido e defecado pelas bactérias neste estranho processo chamado fermentação. É meio nojento pensar que o álcool do vinho se produz através de um tipo de excreção, mesmo porque uma grande fração da graça de beber o vinho reside em seu potencial embriagador. Deve ser por isso que alguns preferem esconder este fato e atribuir à graça divina a capacidade de produzir o sangue do Filho de Deus. Convém, inclusive, reparar que Jesus Cristo, Ele que esteve entre nós apenas 33 anos, dedicou um de seus mais conhecidos milagres à transformação da água em vinho, coisa que nos leva a pensar que essa deveria ser uma bebida de importância muito maior do que imaginamos. Afinal, dentre tantas benesses que Jesus poderia ter feito no lugar dessa transformação, curar um cego, fazer um aleijado andar... Ele preferiu seguir a cartilha de boas maneiras que predomina em todos os botecos do Brasil e que afirma não ser possível comer sem um acompanhamento alcoólico a marcar o ritmo entre uma garfada e outra. E realmente, Deus foi generoso com a uva. Não apenas depositou em seu interior a quantidade perfeita de açúcar necessário para uma fermentação balanceada, como ainda pendurou, como um brinco de pérolas, no alto das parreiras. Lá, ela passa o dia a seduzir passarinhos, abelhas e lagartas da maneira mais obscena, atraindo-os com o um adocicado perfume que exala sem precisar borrifar sobre a pele. Quando o bichinho afinal chega à fonte daquele ludibriante aroma, é com algum espanto que encontram a uva ostentando seu vestido violeta. O que segue é um ato bárbaro, que começa com o despimento da uva e termina com o néctar sendo sugado e que, por respeito às leitoras e aos leitores, prefiro não descrever. Como o destino foi diferente para a mandioca. Vivendo debaixo da terra, ela está muito mais próxima do inferno do que do reino dos céus. É constantemente pisoteada e praticamente não vê a luz do sol, a não ser quando lhe arrancam do solo num ato que não envolve nenhum perfume e nenhuma sedução. A mandioca sai da terra como um garimpeiro sai de dentro de um buraco da serra pelada, retorcida e coberta de sujeira. É por isso mesmo se tornou a raiz bruta que não exige muita frescura para sobreviver. Facilmente adaptável, qualquer terreninho arenoso e pobre pode ser sua morada. Não precisa de muita água nem de muito calor, e sua rama pode ficar semanas ou até meses desenterrada. A mandioca proletária, explorada pelo caule e pelas folhas, é ela que coleta a água e os nutrientes do solo. Os andares superiores da planta não sobreviveriam sem ela mas preferem esconder esse fato atrás de qualquer história mal contada que sirva de desculpa para que venham regularmente recolher seus tributos e sua mais-valia. A uva, ao contrário, compõe a seletíssima nobreza de sua árvore. Na realidade, ela deve ser a rainha da parreira, visto que não trabalha na sujeira, como as raízes, nem sustenta a planta, como o tronco, nem segura as folhas e os frutos, como os galhos. Mesmo mais respeitável o trabalho das folhas... O de traduzir a luz do sol em clorofila não faz a uva. Sua única função parece ser de transmitir os genes da planta. Ela é uma reprodutora e, por isso, tão importante que saiba seduzir. Quando algum plebeu do andar de baixo questiona sua supremacia, é com indignação que ela responde. Meu trabalho é o mais importante de toda a árvore. A própria existência de vocês só faz sentido porque eu existo para seguir perpetuando nossa espécie. Geração após geração. Mas vocês são brutos, não têm a delicadeza necessária para fazer o que faço. Por isto, esta é minha missão, eu fui escolhida para cumpri-la. Agradeçam a Deus por me terem, trabalhem sem reclamar e não esqueçam de pagar os seus impostos. Eurocêntricos do jeito que somos, sabemos falar muito mais de uma bebida tão associada aos costumes gastronômicos do mal chamado velho mundo do que de uma planta nativa da nossa terra que garantiu a sobrevivência de nossos ancestrais. O buquê, as notas de chocolate, os acompanhamentos recomendados e todo o é associado com a precessão do vinho podem garantir prestígio e respeito numa festa de alta sociedade de um modo que dificilmente você conseguiria caso demonstrasse ser uma boa selecionadora de mandioca na feira. Uma arte mundana, vulgar, e que ainda não ganhou nenhum curso universitário. Mas se, como diziam os antigos latinos, a verdade está no vinho... Então deve fazer todo sentido passar quatro anos da sua vida estudando enologia e procurando com toda a seriedade a verdade no fundo de uma garrafa. Depois de formado, você estará apto a falar um monte sobre o vinho. As pessoas ricas, aquelas que verdadeiramente importam, lhe consultarão. Você será respeitado de um jeito que nunca seria caso tivesse optado por ficar plantando mandioca debaixo do sol, dia após dia. E o que acontece quando explorador e explorada se encontram em uma panela? A mandioca secreta sua goma e faz com que o vinho, antes líquido, se torne pegajoso. O sangue puro da uva é corrompido pelo sêmen da mandioca. Isso talvez explique, pelo menos em parte, a razão por que usa goma sobremesa de segunda classe. Porque ela acaba ficando no meio do caminho entre dois estados físicos, o sólido e o líquido, o que é muito perigoso. Uma vez que estar entre duas condições significa não ocupar lugar nenhum. E sob este pretexto, ser lançado às margens, junto com a loucura, a sujeira, a pobreza. Deve ser por isso que nunca vi nenhuma criança gritando e se esperneando por sagu, como já vi tantas fazendo por balas, pirulitos e bombons. Ou algum comilão, enfiando colheradas de sagu freneticamente na boca da maneira com que já vi fazendo com brigadeiros, cajuzinhos e beijinhos. O sagu é uma sobremesa modesta... Bem envergonhada para falar a verdade. Ele está presente em grande parte dos bufês. Por outro lado, sua travessa está quase sempre intacta, bem diferente daquele aguado pudim de leite que já enganou tantas trouxas como eu, ou daquele decepcionante flançoso que fica dançando em cima da bandeja. Quando alguém descobre que a sobremesa é cortesia da casa, geralmente não é pelo sagu que se deixa empolgar, mas por uma torta alemã, por um mousse de maracujá ou por brownies e cupcakes. Não é uma sobremesa super doce, daquelas que agradam adolescentes lariquentos. E seu sabor um tanto ácido deve desagradar a todos os que estão acostumados com doces industrializados. Acho até que o sagu, como a cerveja, exige uma certa apuração do paladar. Uma doutrinação, talvez. Isto é, porque para mim, o sagu fala baixinho. Bem diferente daquelas sobremesas que gritam e que praticamente arrastam nossa boca até a colher. O sagu não nos aprisiona, não vicia, não causa compulsão. Por isso mesmo, o sagu poderia ser visto como uma sobremesa rebelde. Em tempos em que o imperativo é o de curtir, curtir e curtir, da maneira mais eufórica e desmedida possível, o sagu nos proporciona uma experiência discreta, um prazer escondido atrás do azedo predominante. E nós fomos cozinhados no vapor tropical como foi o sagu. Frutos da união de povos sem história, negros e índios, com aqueles que acreditam ser o sentido de toda a história, os europeus, nos fizemos mamelucos de espírito. Louvamos os invasores na mesma medida em que desprezamos os nativos e subjugados de nossa terra. Tentamos exorcizar tudo que for nativo daqui, na esperança de nos tornarmos seres civilizados. Clareamos nosso cabelo para que fique mais loiro do que o dos europeus, e arrancamos todo o mato de nosso jardim para que ele fique mais verde e mais limpo do que os jardins do Palácio de Versalhes. Mas tudo isso é inútil. Aqui e ali, o cabelo alisado insiste em se enroscar e o mato insiste em brotar, apesar de todo o veneno. E esta foi Flávia Persson lendo Sagu de Mariana Berta. Eu sou Priscila Costa e até semana que vem.